0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über folgende Frage. Glauben Christen, Juden und Muslime an denselben Gott? Das ist eine Frage, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder gestellt wurde. Und jetzt gibt es eine neue Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut INSA dazu für Ideaspektrum durchgeführt hat. Und das Ergebnis ist, fast jeder zweite Bundesbürger ist der Meinung, dass diese drei Religionen, Glaubensrichtungen an denselben Gott glauben. 43% der Bürger insgesamt. Das, was ich erschreckend finde, ist, dass von den evangelisch-freikirchlichen, also nicht evangelische Kirche, nicht katholisch, sondern von dem freikirchlichen Bereich 30% Prozent tatsächlich dieser Meinung sind. Dass Juden, Muslime und Christen an denselben Gott glauben. Ist das möglich? Wir wissen, dass Die Juden Jesus als Sohn Gottes, als Gott ablehnen. Deshalb haben sie den Herrn Jesus nach Johannes 19 gekreuzigt. Muslime lehnen ab, dass der eine Gott sich in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, offenbart hat. Kann es dann sein, dass es derselbe Gott ist, wenn die einen Jesus ausschließen und die anderen Jesus, den Sohn Gottes und den Heiligen Geist ausschließen, weil sie nur einen Gott als eine Einzelpersonen sehen, ohne dass das, was Gottes Wort, was Gott selbst von sich offenbart hat, akzeptieren? Das kann nicht sein. Nicht von ungefähr äh, schreiben manche, ich denke mit Recht, dass das letztlich Götzendienst ist. Das ist ein Götze, den sie anbeten. Es gibt nur den einen wahren Gott. Und jeder, der nicht dieser wahre Gott ist, sondern ein Gott, den Menschen sich zurechtgebaut haben, zurechtgemacht haben, das ist ein Götze, das ist nicht Gott. Das ist das, was der Teufel den Menschen eingeredet hat, was er ihnen gegeben hat, was angeblich auf göttlichen Offenbarungen beruht und was letztlich, ja, wir können das nicht sagen, ist nicht immer alles der was nicht von Gott ist, ist auch durch menschliche Einbildung und Suggestion und so weiter entstanden. Bei den Juden ist das natürlich anders. Ähm, Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Gehen wir mal kurz auf 5. Mose 6. In 5. Mose 6, Vers 4 sagt Gott zu Israel durch Mose, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Also ganz klar, ähm, Gottes Wort sagt deutlich, dass Gott ein Gott ist, der eine Gott. In Markus 12 und auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes in den Evangelien finden wir, dass der Herr Jesus darauf eingeht. In Markus 12 sagt der Herr Jesus, Jesus antwortete, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Das heißt, der Herr Jesus bestätigt ausdrücklich, dass es nur den einen Herrn einen Gott gibt. Und auf der anderen Seite... Weißt er bei Petrus, wenn er von ihm nach Matthäus 16 sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und für jeden Juden war klar, das heißt, er ist der lebendige Gott. Weist er das nicht nur nicht zurück, sondern im Gegenteil. Er sagt ausdrücklich, das hat Gott, der Vater, die offenbart. Das macht deutlich, dass der Herr Jesus auch vor anderen seine ewige Sohnschaft, seine ewige Gottheit absolut anerkennt. Das ist übrigens nichts ganz Neues, denn schon im Alten Testament war den Gläubigen irgendwie bewusst, dass Gott, der eine Gott, aber doch aus mehreren Personen besteht. Man kann das ja gar nicht angemessen ausdrücken, das fällt uns schwer. Zum Beispiel in Sprüche 30 finden wir, dass Agor, der Sohn Jakes, der äh, dort spricht, etwas Bemerkenswertes sagt. Er sagt, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Sprüche 30, Vers 4. Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Was ist der Name seines Sohnes? Also Argo hat schon irgendwie erfasst, dass Gott der eine Gott ist, aber dass es einen Sohn gibt, einen Sohn, von dem er nicht wusste, dass das Jesus ist. Der Herr Jesus war noch gar nicht gekommen, aber er hat verstanden, dass Gott aus mehreren Personen, wenn ich das in Ehrfurcht zu so sagen darf, besteht. Im, Matthäus, im Matthäus-Evangelium, finden wir das dann in dem ersten Evangelium, was wir im Neuen Testament finden, auch deutlich gemacht. Zum Beispiel in Matthäus 28, wenn der Herr Jesus über die Taufe spricht und sagt, dass die Jünger, die Apostel, hingehen sollten und Menschen zu Nationen machen sollten, dann sagt er in Vers 19, Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn er diese drei Namen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, nebeneinander stellt, dann wird ganz deutlich, dass diese drei Personen alle zugleich Gott sind ist, sind. Man kann das kaum richtig ausdrücken. Ähm, Wir könnten nie sagen, der Vater und ich, also Gott der Vater und ich oder der Sohn Gottes und ich, dann würden wir uns auf eine Stufe mit dieser göttlichen Person stellen oder umgekehrt diese Person auf unsere Ebene herabholen. Das war aber hier bei diesen drei Personen nicht der Fall. Sie sind auf einer Stufe. Der Vater ist Gott, wie der Sohn Gott ist. Und der Sohn ist Gott, wie der Heilige Geist Gott ist. Und der Heilige Geist ist Gott, wie der Vater Gott ist. Wir sehen also, dass Im christlichen Bereich, und das finden wir dann im Neuen Testament, in den Briefen immer wieder vorgestellt, dass Gott der Vater ist, dass Gott der Sohn ist und dass Gott der Heilige Geist ist. Aber der Dreieine Gott ist der Gott, der Ewige, der Absolute, der Allgewaltige, der Vollkommene Gott. Wenn es um den Vater geht, dann dürfen wir erkennen, dass, wenn von dem Vater die Rede ist, es drei verschiedene Aspekte gibt. Erstens wird er Vater genannt in Unterscheidung vom Sohn und vom Heiligen Geist, wie hier in Matthäus 28. Manchmal finden wir, dass Vater genannt wird und Gott in seinem tiefsten Wesen uns vorgestellt wird. Im Alten Testament war Gott nicht als Vater dem Einzelnen gegenüber offenbart. Da war er der Allmächtige, da war er der Höchste, da war er Yahweh, der sich Israel gegenüber offenbart hat, und so weiter. Aber im Neuen Testament, im tiefsten Wesen, ist Gott Vater. Da spricht von seiner Liebe, dem ewigen Ratschluss der Liebe uns Menschen gegenüber. Aber nicht nur uns Menschen gegenüber, sondern von dem, was Gott im tiefsten Wesen ist, Licht und Liebe. Drittens finden wir, dass der Vater erwähnt wird, zum Beispiel in Jakobus 1, als der Vater der Lichter. Dann ist das Gott als derjenige, der der Ursprung ist, der Ursprung von allem Guten, von jeder guten Gabe. Wir finden den Sohn, der Mensch geworden ist und den wir in dem Herrn Jesus sehen, wobei wir bei dem Herrn Jesus sehen, dass Kolosser 1 und 2 deutlich macht oder machen, dass Gott in seiner Absolutheit in ihm wohnt. Das heißt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wohnt, wohnen in dem Herrn Jesus. Kolosser 1, Vers 19, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, nämlich Gottes, in ihm zu wohnen. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, Christus, dem Sohn, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, leibhaftig. Da ist der eine Sohn, in dem der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wohnte und auch heute wohnt. Und dann haben wir den Heiligen Geist, der schon in 1. Mose 1, Vers 2 erwähnt wird. Auch er ist Gott. So sehen wir, dass der die christliche Offenbarung oder die Offenbarung in der christlichen Zeit ist, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, wer das ablehnt, der glaubt nicht an den Gott der Bibel, an den einen wahren Gott. Der glaubt letztlich an einen Götzen. Das ist bei den Muslimen überhaupt keine Frage der Fall. Bei den Juden müssen wir bedenken, dass Gott sich den Juden im Alten Testament nicht in diesen drei Personen offenbart hat. Dann ist der Jesus gekommen und hat den Vater, hat den Heiligen Geist offenbart und sie hätten glauben können. Aber wie schon im Alten Testament angekündigt worden ist, und der Herr Jesus bestätigt das, dass... Die Juden, das Herz der Juden, Matthäus 13, Vers 15, dick geworden ist und sie mit den Ohren schwer sind, um zu hören. Ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das heißt, sie haben ein verstocktes Herz und durch ihr verstocktes Herz erkennen sie nicht, dass der Gott, der sich ihnen gegenüber als der Höchste, als der Allmächtige, als Yahweh offenbart hat, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und dass er in der Person des Herrn Jesus zu ihnen gekommen ist. Das werden sie erkennen, wenn wir entrückt sind nach 1. Thessalonicher 4 und dann der Herr Jesus wiederkommen wird, um dann auch mit seinem irdischen Volk, mit dem Volk der Juden anzuknüpfen und sie in das Reich in das Königreich, in das Tausendjährige Reich einzuführen. Wir glauben an den wahren Gott. Wir glauben an den Gott, der sich in dem Herrn Jesus, in dem Sohn offenbart hat. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist der Gott, an den wir glauben. Er hat nichts zu tun mit dem Gott der Muslime. Das ist nicht Gott. Das ist ihr eigener, selbstgemachter Götze. Und die Juden haben ihre Augen verschlossen. Paulus spricht in 2. Korinther 3 davon, dass sie eine Decke auf dem Augen, auf dem Gesicht haben, weil sie nicht glauben wollen. Wir wollen glauben und wir danken Gott, dass er sich in dem Herrn Jesus vollkommen offenbart hat. Was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit. Wir wollen ihn dafür anbeten.